0: Der Holzbau-Podcast mit der Folge 47. Heute äh, mit meinem Gast nicht live im Studio, sondern online verbunden. Ich begrüße recht herzlich Herr Jürgen Graf.
1: Ja, äh, herzlichen Dank für die Einladung, Herr Bill. Ich freue mich, dass ich äh, bei Ihrem Podcast mitmachen darf.
0: Herr Graf, ähm, Sie sind an der TU Kaiserslautern tätig, haben dort das T-Lab gegründet. Äh, können Sie uns mal einen kurzen Einblick in diese technische Universität in Kaiserslautern geben und vielleicht auch noch ein bisschen was über das T-Lab erzählen?
1: Also ich bin von der Ausbildung her bin ich Bauingenieur und bin bei den Architekten äh, an der Universität in Kaiserslautern die jetzt äh, RPTU heißt, Rheinland-Pfälzisch Technisch, Technische Universität Kaiserslautern-Landau. Wir sind fusioniert mit Landau seit letztem Jahr und ich bin dort in Kaiserslautern und ähm, ich habe dort äh, das Fachgebiet Tragwerk und Material und unterrichte die Architekturstudierenden in diesem Fach der Konstruktion. Und ähm, wir haben als Forschungsschwerpunkt in Kaiserslautern an der Architekturfakultät die, die, dieses T-Lab, das ausgesprochen T-Lab Holzarchitektur und Holzwerkstoffe heißt, wobei dieses T auch nicht nur für Timber, sondern auch für Technology stehen kann, wenn man es eigentlich auch weiterzählen sollte. Unabhängig davon ist, die, der, glaube ich, der große Effekt dieses Forschungsschwerpunkts im Holzbau an der Architekturfakultät, dass wir Architektur und Konstruktion zusammenbringen und die nicht getrennt betrachten und dann irgendwann zusammenmixen, sondern gleich in den Forschungsprojekten immer schauen, dass wir architektonische und konstruktive Schwerpunkte haben. Und das führt dann zwangsläufig sehr schnell zu anwendungsorientierten äh, Beispielen, die wir dann auch versuchen umzusetzen.
0: Das hört sich spannend an. Und wie war Ihre Karriere vor der TU Kaiserslautern?
1: Ja, ich habe in Stuttgart studiert, das hört man vielleicht auch, äh, habe auch in Stuttgart promoviert. Ich habe bei Jörg Schleich promoviert. Jörg Schleich, Schleichberg, und Partner als Büro, äh, ist, ist sicher vielen im Ingenieurswesen bekannt. Äh, Jörg Schleich als Leichtbauer im, im Stahlbetonbau und im Stahlbau tätig. Äh, dort hatte ich eine Doktorarbeit über Translationsnetzschalen, Glas Stahlschalen, die in den 2000er Jahren sehr häufig angewandt hat und die aus seinem Büro stammen. Das war meine Doktorarbeit. Und äh, danach habe ich für ähm, RFR, ähm, die in Paris ansässig sind, Peter Rice, Francis Ritchie, auch das sind eigentlich sehr bekannte Namen, Centre Pompidou, ähm, die Pyramide im Louvre, in La Villette, all diese Glaskonstruktionen, äh, äh, die Leitbauten. Da war ich drei Jahre und durfte das Stadion in Hannover machen, damals 2002 bis 2005. Die äh, Überdachung des Stadions, das war unsere Aufgabe von RFR als Projektleiter. Und äh, unter anderem aber auch in, in Galway für SAP eine große Holz-, Stahl-, Glaskonstruktion, eine Stahltreppe in Paris. Also eigentlich war ich in allen Materialien erst unterwegs. Äh, habe dann aber immer im Leichtbau, also immer in der Frage der Effizienz dieser Strukturen geprägt von Jörg Schleich und auch von RfR und äh, habe mich dann selbstständig gemacht 2005. Und parallel habe ich ähm, aber auch immer die Lehre verfolgt, also immer diese Idee gehabt, eine Professur würde mir auch gut stehen ja oder würde, würde zu mir passen, sagen wir mal so. Und habe äh, Lehraufträge gemacht, habe Vertretungsprofessuren gemacht, war auch ein Jahr äh, an der Hochschule in München Professor, bevor ich dann 2013 nach Kaiserslautern gewechselt bin äh, für diesen Lehrstuhl, Tragwerk und Material.
0: Und unterdessen haben Sie sich ja ein bisschen das kreislauf-effektive Bauen auf die Fahne geschrieben. Woher kommt das? Es
1: gab mehrere Punkte. <lacht> der eine war, dass wir noch keinen Forschungsschwerpunkt hatten quasi am Fachbereich Architektur und mir sehr wohl, sehr schnell klar war, es muss eine Konzentration geben der Forschung die man sehr stark in die Tiefe verfolgen kann, um damit dann auch eine Außenwirkung zu kriegen. Wenn ich versuche sehr breit gefächert Forschung zu machen und das aus dem Null quasi raus aus dem Boden zu stampfen, dann wird es sehr, sehr schwierig sich tatsächlich zu positionieren. Das war mir gleich klar. Und mir war auch äh, klar, auch wenn ich davor viele Dinge, sagen wir mal, in anderen Werkstoffen gemacht habe, außer Holz, war mir trotzdem klar, dass der Werkstoff Holz in Zukunft ähm, eine sehr große Rolle spielen wird, weil natürlich die Thematik ähm, des Klimawandels nicht erst seit ein paar Jahren bekannt ist, sondern natürlich 2013 auch schon bekannt war. Ähm, und wir ja wissen, dass äh, 40 Prozent CO2-Emissionen durch das Bauwesen entsteht europaweit gedacht und auch 50 Prozent für den Ressourcenverbrauch zu verstehen sind. Also es sind zwei große Themen, die man betrachten muss, die CO2-Emissionen und den Ressourcenverbrauch. Das darf man nicht getrennt betrachten, das muss man gemeinsam betrachten. Und deshalb war die Idee zu sagen, wir müssen eigentlich, wenn wir da einen großen Schritt gehen wollen, dann dürfen wir nicht an kleinen Schrauben drehen. Also wir dürfen nicht die 150. Schraube noch verbessern, durch einen nochmal anderen Winkel der, der Steigung des Gewindes, sondern wir müssen anders denken. Und da war die, waren die Kollegen der Architektur. Ich habe äh, die stile der architektur und Holzwerkstoffe mit dem Kollegen Stefan Birk aufgebaut, der architektisch die Baukonstruktion begleitet hat und seit 2021 den namhaften Lehrstuhl von Hermann Kaufmann in München übernommen hat. Mit dem habe ich zusammen dieses Sealab lab aufgebaut und wir haben uns eng ausgetauscht über die Fragen, was, wie man denn eine Bauwende äh, bewerkstelligen kann. Und da kommt zwangsläufig die Frage, wie, nützen, wie nutzen wir unsere Konstruktionen sehr langlebig, wie können wir sie zurückbauen, wie können wir sie wieder einsetzen und da ist man bei der Kreislauffähigkeit.
0: Und Sie haben ja die letzten Jahre mit Ihren Studenten immer wieder spannende Projekte realisiert. Unter anderem ähm, das haben Sie 2021 den Holzcampus in, in Diemerstein aufgestellt. Eine sehr beeindruckte Halle, die eigentlich 100% Reuse-Fake ist. Sie haben dafür noch äh, spezielle Holzverbinder aus Kunstharz entwickelt. Können Sie uns das Projekt mal ein bisschen erläutern?
1: Ja, sehr gern. Also die. Wir haben 2014, das war mit äh, dem Juniorprofessor Stefan Krütsch, der jetzt inzwischen in Konstanz eine Professur hat. Mit dem zusammen haben wir für die Erstlings, ähm, ja, Erstlingsaufnahme für Geflüchtete in Mannheim, das äh, dort in Baden-Württemberg in Mannheim war, in den sogenannten äh, Spinelli Barracks. Das war eine amerikanische Kaserne, die dann leer stand und da wurden die untergebracht. Für die haben wir ein Sommerhaus mit den Studierenden geplant. 2014 und 2015 umgesetzt. Da geht es um so Begegnungsstädte quasi. Aber das war so das erste Werk, das wir zusammen mit unseren Studierenden gemacht haben. Und bei diesem Projekt ging es eigentlich fast nur um Architektur. Um die Frage, wie können wir ornamentalische Dinge dort mit einbringen? Wie können wir diese Bevölkerung, das waren ja sehr viele Syrer damals, wie können wir die von ihrer Kultur her dort einbinden in unsere Architektur und wie können wir es auch umsetzen mit den Studierenden so, dass wir keine zusätzlichen Maschinen brauchen, also wir haben dort alles von Hand gebaut. Und da kam ein wunderschönes Bauwerk raus, die hat aber auch damals schon eigentlich die Frage umgetrieben, ist das alles? Ist also die Frage, schön zu bauen, ja, elegant zu bauen, ist das alles, was wir uns fragen müssen in der, im Bauwesen? Oder braucht für eine Bauwende auch noch was anderes? Und wenn man sich das anschaut, und da hat äh, der Kollege Stefan Birk hat erst vor kurzem einen Vortrag gehalten, der mit dem Titel Schön ist nicht genug. Das fand ich extrem sinnhaftig, weil eigentlich muss es heißen, schön ist nicht genug, so viel konstruktive Stringenz wie nötig und so viel architektonische Freiheit wie möglich. Also die Frage Brauche ich eine andere Art des Bauens, wenn ich an Kreislauffähigkeit denke? Und jetzt zu diesem Projekt in Diemerstein. Diese Frage kam dann wieder auf, nachdem wir dieses Projekt gemacht hatten, dort in Spinelli, haben wir von der Hochschule eine Anfrage bekommen, es ist die Gemeinde Diemerstein, dort steht dieses Objekt, es ist 15 Kilometer südlich von Kaiserslautern, wunderschön im Pfälzer Wald gelegen die haben der Hochschule ein Gelände, ein größeres Gelände zur Verfügung gestellt, um dort einen Forschungscampus zu machen. Und äh, wir wurden gefragt, ob wir uns das vorstellen können, quasi Bauwerke aufzustellen und, und einen Campus zu machen. Wir waren da gleich äh, sehr begeistert mit dieser Idee. Und natürlich war uns sofort klar, das müssen Projekte sein, wo die Studierenden mit eingebunden sind. Weil es uns natürlich auch extrem wichtig ist, die Fragen der Kreislauffähigkeit auch in die Lehre zu übertragen. Und es geht ist nie, es bleibt immer am besten haften, wenn wir bauen. Ja, und nicht nur in der Theorie uns äh, jetzt als äh, Hochschullehrer und als Studierenden miteinander unterhalten, sondern wenn wir es tatsächlich in die Hand nehmen. Und von daher war klar, dass da machen wir wieder einen Wettbewerb, so haben wir das angefangen. Studentischer Wettbewerb, ein Semester lang. Der beste Entwurf wurde gekürt und den versucht, versuchten wir dann gemeinsam umzusetzen. Das war 2018. Und gebaut haben wir 2021. Ja, da lag eine gewisse Spanne dazwischen. <lacht> und dann war aber dieses Projekt, haben wir das also gemacht, so wie wir das immer bisher machten, linear denkend, auch in der Lehre. Ja, wir entwerfen, für eine Nutzung entwerfen wir und dafür suchen wir die bestmöglichste Lösung ähm, aus architektonischer Sicht. So sind wir rangegangen. Und dann war das Projekt fertig. Da kam ein, eine Halle raus, die einen in Querrichtung einen Dreigelenkrahmen darstellt, eine Satteldachkonstruktion und äh, die, die alle drei Meter stand. Und in Längsrichtung gab es halt eine Fassade, wo so Bullaugen drin waren. Also eine Halle im, im klassischen Sinne. Ähm, geschlossene Fassade. Wir haben das meiste übernommen. Mich hat aber dann sofort interessiert, 2018 ist es richtig, dass wir rein design Build projekte machen mit den Studierenden, also entwerfen und dann bauen, so wie wir es in Spinelli gemacht haben, oder muss noch dieser Aspekt des Research mit rein, der Forschung? Und genau das haben wir dann umgesetzt, deshalb haben wir auch so lange gebraucht. Also wir haben einfach noch diesen, diesen Faktor Forschung mit eingebaut, um letztlich ein Design-Research-Build-Projekt daraus zu machen. Und bei der Forschung, da war klar, dass wir eigentlich uns die Frage stellen, können wir ein Gebäude schaffen, auch beweisführend quasi, bauen, das zu 100% rückbaubar ist. Und zwar auf einfache Art und Weise. Und, äh, und deshalb haben wir uns mal komplett auch gedanklich getrennt von dem, was bisher in der Verbindungstechnologie vorhanden war. Und haben uns die Frage gestellt, wie wir so ein Projekt oder wie wir, sagen wir mal, eine Brettsperrholzwand an eine Tragstruktur eines Dreigelenkrahmens anschließen können, so dass es mit wenigen Handgriffen wieder lösbar ist. Und da kamen diese, ähm, diese Konus-Adapter quasi auf den Tisch. Am Ende des Tages ist im ein Prozess, ist klar. Ähm, aber die Grundidee war zu sagen, es darf kein zylindrisches Element sein, das ich verwende, sondern es muss ein konusförmiges, also im etwa wie ein, wie ein kegelstumpfartiges Element sein, dass wenn ich es einbringe ins Holz automatisch auf äh, auf die starke Seite dieses Konuses quasi nicht mehr die Wand nicht mehr löst da ist, ja, weil weil äh, quasi der Formschluss äh, verlangt, dass es äh, sich stark dehnen müsste und es tut es nicht und deshalb haben wir da eine automatische Lagesicherung nur dadurch, dass wir von einem Zylinder in einen Konus gehen. Und das andere war zu sagen: Wir brauchen Material, das eine hohe Formstabilität hat, weil nur wenn dieser Dübel langfristig quasi in seiner Form gleich bleibt, werde ich ihn irgendwann in 50, 60, 70 Jahren auch wieder ausbauen können. Wenn der sich mehr oder weniger verbindet, ja, wenn ich wenn ich äh, Buchendübel nehme mit 8% Holzfeuchtigkeit in eine Fichte reinbringen mit 12% dann kriege ich den Dübel am Ende des Tages nicht mehr raus. Ja, sondern muss man halt rauswurren. Ähm, wenn ich das aber mit einem Kodos-Adapter mache, der aus Kunstharzpressholz besteht, das ist im Grunde eine Baubuche von Pollmeier, zusammengepresst auf 50%, mit Phenolharz gedrängt äh, und so aushärten gelassen. Das ist formstabil, das hat eine Querdruckfestigkeit wie Stahl. Das ist ein extrem tragfähiges Material das bisher allerdings nur im Maschinenbau verwandt war. Und das war unser großes Glück, weil wir einen Projektpartner mit Deonitz, der in Hessen sitzt, da dabei hatten, der Genauigkeiten für sein Produkt kunstharz auch im Maschinenbau angewandt hat. Also äh, ein Zimmermanns-Fleustift gab bei dem nicht, ja, sondern... <lacht> Die, ähm, die Größenordnung von mehreren Zentimetern, wie wir das ja je nach Bauteilgrö oder Bauwerksgröße ja tun können, äh, nach unseren Normen, die wurden, sind da nicht angewandt, sondern die haben auf den Zehntel Millimeter genau gearbeitet. Und das war aber auch Voraussetzung für uns, für die Rahmen, die, dann, die wir dann gebaut haben, aus Baubuche und den Knoten aus Kunstharzpressholz, um tatsächlich gewährleisten zu können, dass diese Bauteile exakt ineinander schieben. Also diese Formschlüssigkeit braucht ja eine hohe Genauigkeit, sonst äh, kriege ich den Formschluss nicht hin. Und, äh, und das ging halt über sehr viel Forschung, das ging auch über eine Doktorarbeit. Dennis Röver hat darüber eine Doktorarbeit gemacht, äh, der jetzt bei der Firma Würth sehr erfolgreich ist. <lacht> und ähm, und äh, der hat diese äh, diese pressholz material untersucht in seiner Anwendbarkeit fürs Bauwesen und kam dazu entsprechend tollen Ergebnissen, die wir dann da verwendet haben. Aber da sieht man auch mal, wie so ein Prozess ähm, natürlich geht, dass wenn man in die Forschung reinkommt, sofort so ein Projekt natürlich eine extrem lange Laufzeit kriegt, weil die tatsächliche Umsetzung dann 2021 war. Dann haben wir festgestellt, äh, dass wir beim Entwerfen. Also, ich habe äh, dann gesagt, der Rahmen, der darf kein Vollquerschnitt sein. Ja, denn äh, typischerweise machen wir Dreigelenkrahmen, indem dass wir das die, die, die biegesteife Eck halt als Vollquerschnitt ausbilden, machen eine Vollkeitssinkung oder, oder eine hin und kriegen damit äh, dann hohe Steifkeiten. Aber eigentlich macht es ja Sinn, diesen, diesen Knoten aufzulösen oder dieses biegebeanspruchte Bauteil aufzulösen in ein Stabwerk. Dann bin ich sehr viel schlanker dass das natürlich oft nicht gemacht wird, weil es mehr Aufwand ist, ja, weil es natürlich auch eine Kostenfrage ist, ja, ist eine, aber äh, es macht erstmal konstruktiv richtig Sinn, das aufzulösen. Das haben wir getan und, ähm, und haben dann das auch zeichnerisch, also unsere Studierenden mussten dann diese ganze Konstruktion zeichnen, mussten bei der, äh, auch bei der Forschung dabei, oder mussten durften bei dieser Forschung dabei sein ähm, und wir haben dann komplett dieses, äh, dieses Tragwerk auf der Baustelle zusammengebaut mit den Studierenden. Das war dann aber natürlich in Teilen so schwer, dass wir dort schon auch äh, Kranen, an Kranen brauchten, einen mobilen Kran, um diese Brettsperrholzelemente dort einzubauen. Äh, was wir aber auch festgestellt haben, in der Fräsung, also die Technologie, die uns ja inzwischen durch CNC-Technologie zur Verfügung steht, lässt ja eigentlich erst mal Genauigkeiten wie maschinenbau zu äh, dennoch stehen wir in der programmierung der einzelnen sagen wir mal, fräsungen das sehe ich noch ein großes potenzial das mussten wir schmerzlich feststellen weil wir es nicht geschafft haben einen konus zu fräsen
0: als er nicht dann?
1: programmiert mhm. war ja weil er nicht programmiert war mhm. also wir hätten eine fünfachsfräsung fräsung machen müssen nach unten fahren nach rechts links quasi dann hätten wir den den fräser also den fingerfräser drehen müssen und dann rotieren und diese Fünfachsfräsung war so nicht programmiert. Und da haben wir ein Riesenproblem gehabt. Und da habe ich Gott sei Dank einen sehr guten Kontakt entwickeln können zur Firma Leitz, die bei mir in der Heimat 15 Kilometer weg sitzt in Oberkochen und die uns sofort einen Konusfräser produziert hat, mit dem wir dann lediglich eine vertikale Fräse gemacht haben und dann eine Kreisfräsung um auch den, den Sparen quasi rauszukriegen aus dem Loch. Und das hat aber ein halbes Jahr gedauert. Nur die Entwicklung dieses Fräsers und äh, quasi die Programmierung. Also es ist schon erstaunlich, was dann da dran hängt.
0: Das sind denn so Umwege, die man aber, eigentlich nicht, äh, nicht geplant hat? Oder?
1: Nein, die man nicht geplant hat. Die man auch nicht glaubt, ja wenn man die CNC-Technologie sieht. Ja? Dass es da noch solche Hürden gibt, aber die gab's es äh, trotzdem. Und das war auch erstaunlich. Ich hatte, äh, oder wir hatten die, die Rahmen bei der Firma Deonit fertigen lassen, um diese hohe Genauigkeit zu kriegen. Die Brettsperrholzelemente und die Montage, die hat dann ein, ein örtlicher Holzbauer, CLTEC, gemacht von Kaiserslautern. Und eigentlich haben wir da ja auch zwei Partner, ja, ein Schnittstellenproblem. Wie oft haben wir das zwischen Beton und Holz oder Stahl und Holz und so weiter? Ähm, und äh, diese Konusfräsung musste ja sowohl im Brettsperrholz als auch im Rahmen stattfinden. Und beides musste zusammenfassen und es hat tatsächlich alles gepasst. Also das hat mich wirklich verwundert, dass das ähm, in dieser Schnittstellenproblematik tatsächlich auch geht inzwischen. Und das Tolle für unsere Studierende war, dass äh, das Bauen nicht erst auf der Bruchstelle begonnen hat, sondern die haben Mock-Ups gebaut bei der Firma Deonit, die sind da nach Hessen gefahren, sind da eine Woche da gewesen, im, im, im Jugendzentrum ge geschlafen und haben dort die, bei den Fräsungen zugeschaut, wie das funktioniert, haben diese Bauteile zusammengebaut, haben sie äh, den, den Anstrich gemacht für die Buche, damit das Schwinden und Quellen im Bauzustand nicht allzu groß wird, all diese Dinge und, äh, und haben dann auch eine Vorfertigung quasi einzelner Bauteile schon im Werk bei Deonit äh, vorgenommen, die kamen dann in Einzelbauteilen schon an auf der Baustelle und musste nur noch die Konusverbindungen quasi dann anbringen. Ähm, und das haben wir, und das war auch erstaunlich, wir haben innerhalb von einer Woche den kompletten Rohbau stehen gehabt. Das, weil alle Dinge mit wenigen Konusdübeln quasi zusammengeschraubt wurden. Und auch das war sehr beeindruckend für die Studierenden, die bis heute noch dabei sind. Das machen wir gerade Haus so.
0: Okay, okay. Also ich werde auf jeden Fall ähm, die Videos dazu noch verlinken in meinen Shownotes, damit wir das noch äh, vis visuell unterstützen können, was Sie jetzt erläutert haben. Es, es ist wirklich sehr spannend. Es gab auch den einen oder anderen blauen Finger bei den Studenten, habe ich gesehen in einem Video. Äh, <lacht> Profix – seit 20 Jahren Ihr Partner für innovative Befestigungstechnik auf höchstem Niveau. Von Schwerlastankern über Betonschrauben, Holzbau- und Spanplattenschrauben, Spezialbefestigungen bis hin zu chemischen Befestigungen oder Holzbauverbindern garantiert Profix Qualitätsprodukte. Durch das dichte profix händlernetz wird eine hohe regionale Verfügbarkeit garantiert. Die Spezialisten von Profix unterstützen Sie gerne im Engineering, beraten Sie bei den Projekten oder bieten praxisorientierte Schulungen an. Durch den leistungsfähigen Bemessungsservice unterstützt Profix Sie außerdem Ihre vielfältigen Befestigungsfragen wirtschaftlich und schnell zu lösen. Informieren Sie sich über die Produkte im ausführlichen Katalog oder im übersichtlichen und sehr informativen Webshop. Hier finden Sie auch alle nötigen technischen Dokumente sowie Instruktionsvideos zu den verschiedenen Produkten. Profix, Ihr Partner für innovative Befestigungstechnik auf höchstem Niveau. www.profix.swiss Was ziehen Sie allgemein für Schlüsse aus diesem Projekt?
1: In erster Linie, dass es möglich ist, in dieser Genauigkeit auch in diesem Maßstab zu arbeiten. Das ist eigentlich einer der wesentlichen Schlüssel, die Bauteilgenauigkeiten, die uns die Norm vorgibt, sind zu hinterfragen, zumindest im Bereich des Holzbaus. Ich, äh, da bin ich sehr überzeugt davon, dass wir in der Genauigkeit eines Maschinenbaus inzwischen in der Lage sind, auch Häuser zu bauen. Und das ist Grundvoraussetzung, um tatsächlich eine sinnhafte Rückbaubarkeit äh, solcher Strukturen auch äh, zu schaffen. Ähm, das ist das eine. Das andere ist, dass wir eine erkannt haben, dass es eigentlich gar nicht so sehr oder nicht in erster Linie auf die Rückbaubarkeit am Ende des Tages ankommt, ob ein Gebäude der CO2 effizient ist und ähm, und auch äh, sagen wir ressourcensparend ist, sondern sehr viel mehr kommt es auf die Frage drauf an, ob es uns gelingt, Gebäude zu bauen, die so nutzungsflexibel sind, dass wir eigentlich bei Nutzungsänderungen nach 30, 40 Jahren oder auch schon nach 10 Jahren die gesamte Struktur so stehen lassen können und eigentlich nur wenig, wenig Einbau- oder Umbaubauten machen müssen, die dann quasi diese neue Nutzung möglich machen. Und wenn man sich das weiter überlegt, weil natürlich haben wir nicht in der Forschung aufgehört mit der Frage, wie bauen wir dieses Gebäude, sondern haben natürlich komplett hinterfragt, wie geht denn eine Bauwende. Und da sind wir, Kollege Birg und ich, auch, äh, sagen wir mal, auf dieses, dieses Grundprinzip gekommen, dass es zwei Formen von Häusern gibt, die das abbilden. Das eine ist die Halle, ja, also der typische Einraum, ich den mal Einraum, der im Grunde alles zulässt an Nutzung, das aber natürlich meist nur für eingeschossige Strukturen möglich ist. Und das andere, wenn ich in mehrgeschossigen Bauen denke, und das ist unsere Aufgabe, das mehrgeschossige Bauen in der Stadt, im urbanen Raum, das wird unsere Hauptaufgabe sein in den nächsten Jahrzehnten. Dann geht es um den Skelettbau. Der Skelettbau, der seine Tragstruktur so nutzungsflexibel anordnet, dass Wohnen, Arbeiten mal als Grundvoraussetzung immer geht, dass aber auch Kindergarten, Schule, vielleicht auch Parken oder was auch immer an Möglichkeiten besteht, ohne dass wir an der Grundstruktur des Tragwerks etwas verändern. Dann haben wir so in etwa solche Strukturen, ja, wie unsere Jugendstilhäuser aus dem 19, also, äh, um 1900 herum. Haben die nach wie vor sehr gerne genutzt werden, weil sie hohe Räume haben, weil sie große Grundrissflächen haben, die mit allen möglichen Nutzungen quasi belegt werden können. Und das ist eigentlich diese Hauptaufgabe. Aber der Einraum und der Skelettbau, das sind die beiden Strukturen, die man aus meiner Sicht technisch, also kreislauftechnisch weiterentwickeln muss und dafür Lösungen suchen muss. Und dann ähm, stellen wir fest, und das wundert einen ja, weil wir ja im Maschinenbau das schon lange kennen, aber auch in der Automobilindustrie, dass eigentlich Elementierung und Standardisierung ja immer zu einer höheren Qualität führt. Ja? Das gilt natürlich auch für uns. Trotzdem meinen wir im Bauwesen, dass wir alles als Unikat äh, äh, sagen wir mal, ins Bauwerk einbauen müssen. Ja? Also wenn ich an die Verbindungen denke im Holzbau, die ja unglaublich vielfältig sind. Wir entwickeln jedes Mal den Anschluss Gewand neu. Das ist eigentlich nicht sinnhaftig, wenn man an Qualitätssicherung denkt. Wenn ich natürlich durch zum Beispiel diese Frage des Konusadapters und der Verbindung so lange an dieser Verbindung feilen kann, bis sich alle Unwegsamkeiten, die mir beim ersten Mal nicht auffallen und beim zweiten vielleicht auch noch nicht aus dem Weg räumen kann, wenn diese Bauteile, die ich anbringe, tatsächlich eine Wiederholbarkeit irgendwann mal kriegen und ich tatsächlich nicht nur einen Konusadapter oder sagen wir mal zehn pro, pro Bauwerk, sondern äh, Zehntausende irgendwann mal verbauen kann. Und deshalb Elementierung und Standardisierung führen zwangsläufig zu diesen höheren Qualitäten. Das ist uns bei diesem Projekt auch aufgefallen, weil wir auch gezwungen sind, wenn wir Kreislauf äh, effektiv denken wollen, dass wir ja genau diese in, oder die den Entwurf bis ins kleinste Detail entwickelt haben müssen, bevor wir bauen. Es wird nichts auf der Baustelle entschieden. Und damit wird die Qualität auch schon höher, weil wir ja alles schon durchdacht haben, nicht erst auf der Baustelle uns fragen, wie machen wir es denn jetzt an der Stelle, was ja sehr oft nach wie vor der Fall ist. Und letztlich kamen wir dann auf, die, äh, auf strukturelle Ebenen, die wir definieren, wo wir sagen, wie können wir denn ein Bauwerk dann nachher am Ende des Tages zerlegen? Was sind denn die Einzelelemente, die ich wieder rausnehme? Oder gehe ich, muss ich zurückgehen bis zum Material? Und äh, diese strukturellen Ebenen sind ausgehend vom Material, das ist die Ebene 1. Die nächste Ebene ist die Ko Komponente, dass ich aus, ich, ich mache es mal an der Außenwand äh, klar, wenn ich also Holz als Material verwende, die, ähm, die Komponente ist zum Beispiel die OSB-Platte, die ich produziere. Die nächst höhere Ebene ist das Element aus einer OSB-Platte, aus einem Ständer, aus Dämmung und einer Weichfaserplatte mache ich einen Holztafelbau als Element. Und der, das elementische Teil des Bauteils, nämlich der Außenwand, an dieses tragende Element der Wand kommt innen die innere Bekleidung, vielleicht auch noch die Installationsebene und außen kommt die Fassade hin. Und dann habe ich ein Bauteil. Und die letzte Ebene ist Gebäude, aus, Bau, aus Bauteilen ja, Bauteil baue ich ein Gebäude. Und wenn ich mir dann überlege, wie weit muss ich vielleicht in eine Sortenreinheit oder ich möchte es eigentlich im Holzbau als konstruktionsgerecht oder Konstruktionsreinheit bezeichnen, dann meine ich, dass sich das meiste auf der Elementebene bewegt. Wenn ich es schaffe, die Einzelelemente so wieder ausbauen zu können, und wieder einbauen zu können, dann habe ich auch die Varianz, wenn ich ein ganzes Bauteil ausbauen muss, dann muss ich es als ganzes Bauteil in seinen baufysikalischen Eigenschaften, in seinen ästhetischen Eigenschaften wiederverwenden. Wenn ich es untergliedere in Bauelemente, dann kann ich mit dem, mit dem quasi Addieren von äußerer innerer Bekleidung in einer neuen Form eine ganz andere Struktur erzeugen oder ganz anderes Bauteil wieder erzeugen. Also die Bauelementebene ist extrem wichtig und die muss reversibel sein. Das ist das, was wir im Grunde als Erkenntnis aus, aus diesem Projekt gewonnen haben, aus dieser Forschung bis, bis dahin.
0: Sehr spannend. Ich hole mal meine Rubrik hervor, die Frage an, mein, an meinen nächsten Gast. <lacht> Die Frage vom letzten Gast, von Markus Pfankuch der Firma Precious Wood, ähm, hören wir uns mal an. Ja, mich würde von Herrn Graf natürlich interessieren, wie er das mit dem Tropenholz in der Bauwirtschaft sieht. Weil wenn wir jetzt mal sagen, wir nehmen mal an, dass man nachhaltig produziertes Tropenholz hat und da ist dann die Ökobilanz besser als die von anderen Baustoffen, auch wenn man es weit transportiert. Also da gibt es diese Lifecycle Assessments, die das eigentlich beweisen. Und überdies haben natürlich heimische und tropische Hölzer komplementäre Eigenschaften, also zum Beispiel so, gerade im Brandschutz sind tropische Hölzer etwas, wo man sicher auch andere Baustoffe substituieren kann. Und mich würde interessieren, wo er aus technischer und architektonischer Sicht hier die Chancen und Risiken von nachhaltig produziertem Tropenholz sieht, um, um den Anteil von Holz im Holzbau auch hier in Europa noch zu erhöhen, ohne dabei die heimischen Hölzer zu konkurrenzieren.
1: Ja, also das ist eine sehr schwierige Frage, weil ich tatsächlich ähm, der Meinung bin, dass wir kein Drogenholz verwenden sollten. Ähm, auch wenn das vielleicht stimmen mag, dass die CO2-Bilanzierung äh, dort äh, höher zu bewerten ist, weil einfach die Rohdichte höher ist wahrscheinlich, wir mehr Holz äh, dort äh, verwenden. Aber ich sehe eigentlich den Schwerpunkt in unseren heimischen Hölzern oder auch die Verfügbarkeit noch nicht begrenzt. Und zwar aus zwei Gesichtspunkten. Der eine Gesichtspunkt ist, dass wir diese Dinge im Kreislauf äh, verwenden sollen, unsere Hölzer. Was dazu führt, ein winziges Beispiel, wenn wir anstatt alle, momentan werden in Deutschland alle 42 Jahre, werden Häuser auch abgerissen. So im Schnitt. Wenn wir rein rechnerisch, konstruktiv, müssen wir 50 Jahre für ein Gebäude äh, vorsehen und da den Nachweis bringen. Wenn wir also alle 50 Jahre ein Gebäude abreißen, ein neues bauen, und das aber vermeiden, indem wir beispielsweise über 150 Jahre, also drei Rhythmen, ein Gebäude halten können, ohne dass wir oder indem wir nur wenig Umbauten machen müssen, dieses Gebäude so nutzungsflexibel ausbilden, dass es nicht verändert werden muss. Dann bauen wir ein Gebäude, das 150 Jahre hält, und beim anderen bauen wir drei Gebäude. Wir sparen also zwei Gebäude sowohl CO2 als auch Ressourcen ein, was 66 oder 67 Prozent sind. Und dieser Hebel ist extrem groß, den wir erreichen können durch kreislauffähiges und nutzungsflexibles Bau. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir bisher Laubhölzer eigentlich nur so, so circa 20 Prozent stofflich nutzen. Das ist im Grunde im Möbelbau. Der, also der einzige, der in dem Markt erfolgreich ist, und, äh, die ist, äh, die ist eigentlich die Baubuhe von Pollmeier die dort angewandt wird und auch selbst die hat natürlich nur einen sehr kleinen und geringen Anteil dessen, was wir im Vergleich zu, zu Fichtenprodukten ähm, bauen. Das heißt, wir müssen sehr viel mehr investieren in die Forschung und in die Umsetzung von Laubholzprodukten aus heimischer Wirtschaft. Und das ist vor allen Dingen natürlich die Buche, die äh, sehr viel ja in, im deutschsprachigen Raum äh, dort vorhanden ist und äh, die müssen wir sehr viel mehr noch ins Bauwesen bringen. Dass das schwierig ist, ist mir klar. Dass die Verarbeitbarkeit nicht vergleichbar ist mit äh, dem Nadelholz, ist auch klar. Deshalb braucht es da noch, natürlich noch sehr viel mehr Forschung und sehr viel mehr Initiative, das auch zu wollen. Und wenn wir das tun, dann brauchen wir tropische Hölzer nicht.
0: Vielen Dank für die ehrliche und kritische Beantwortung dieser Frage. Wir kommen zur Frage an den nächsten Gast. Der nächste Gast wird Oskar Elias sein von der Firma Stammholzbau in Ahlesheim. Herr Graf, was darf ich Herr Elias, Fragen?
1: Ja, also ich habe ähm, natürlich mal recherchiert, was sie so machen. Und äh, das hat mich natürlich schon beeindruckt, dass es eine Firma ist, die Bauleistungen aus einer Hand äh, anbietet. Äh, ein Ansprechpartner für einen Bauherr ist immer natürlich von großem Vorteil. Da finden Sie bestimmt reißenden Absatzmarkt. Es ist aber natürlich auch so, dass aus einer Hand ja auch bedeutet, dass man Untereinander, unter den verschiedenen Gewerken, weil sie aus einer Hand kommen, dadurch sich sehr stark absprechen kann und vielleicht auch versuchen kann, neue äh, und innovative Strukturen zu bilden. Insofern würde mich interessieren, welche Chancen ergeben sich damit aus dieser Bauleistung aus einer Hand zur Umsetzung kreislauffähiger Bauweisen?
0: Sehr gut, werde ich auf jeden Fall mitnehmen. Freue mich schon auf die Antwort. Ähm, Herr Graf, wir kommen bereits zum Ende unseres Gesprächs. Ich musste das, die Fragen ein bisschen kürzen. Sie sind sehr ausführlich, das ist toll. Das war unglaublich spannend. Ich habe eine Schlussfrage für Sie noch. Was sind Ihre persönlichen Ziele für die nächsten Jahre?
1: Ja, also ganz großer Wert äh, lege ich tatsächlich in der anwendungsorientierten Forschung. Also wir müssen alles, was wir, wenn wir eine Bauwende schaffen möchten, hin zu einer kreislauffähigen Bauweise. Dann müssen wir versuchen, aus allen Rohren quasi zu schießen und die Forschungsergebnisse, die wir in diese Richtung produzieren, auch anwenden zu können. Also die Frage der Umsetzbarkeit solcher kreislaufeffektiver Bauweisen, ähm, daran bin ich sehr stark interessiert. Und das möchte ich auch im Zuge dieser Forschung in und auch über die eigenen Büros, wir haben vielleicht diese Chance, den, den ähm, einen nutzungsflexiblen Baukörper, den Holzhybrid, äh, heißen wir den, wo wir Nutzungen für Arbeiten, Wohnen und Parken integriert haben, ohne dass wir das Tragwerk äh, verändern müssen, eventuell in Dresden bauen zu können. Das wird sich jetzt die nächsten Monate entscheiden. Also diese Dinge sind wichtig. Wir müssen die Pilotprojekte quasi sind ja leider noch diese Pilotprojekte umsetzen, um nachher großflächig tatsächlich auch dieses kreislauffähige Bauen ähm, als die Bauweise etablieren zu können. Das ist das eine. Und dann ist es unglaublich wichtig, dass wir das, was wir in der Forschung erkennen, zum Thema Kreislauffähigkeit, dass wir das auch in die Lehre bringen. Das ist mitnichten der Fall. Ähm, wir haben ein lineares System nach wie vor. Wir entwerfen, wir konstruieren danach, wir bauen dann vielleicht und dann schmeißen wir es weg. Also das typisch lineare Wirtschaften ist auch nach wie vor abgebildet in der Lehre. Das muss sich dringend ändern. Und dazu gehören auch solche Dinge, wie dass wir uns mit dem Bestand ganz anders auseinandersetzen, mit den Fragen der Ressourcen, die schon da sind, auseinandersetzen. All diese Themen, wie können wir die architektonisch umsetzen, auch konstruktiv umsetzen? Also es braucht sehr viel mehr. Äh, sagen wir mal, Einschränkungen, Restriktionen vielleicht, oder aber auch vor allen Dingen, sagen wir, mal, Kanalisierung hin in diese Fragestellung, wie können wir das, was schon da ist, weiterverwenden. Und das muss in die Lehre und in die Köpfe der Studierenden. Und das letzte ist, ich hoffe, dass wir diesen äh, TLEP Campus Sieberstein noch fertig kriegen. Da müssen noch zwei Gebäude hin, die natürlich genauso innovativ sein müssen.
0: Sehr schön, sehr schön. Herr Graf, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für die äh, interessanten Ausführungen und für Ihre Zeit, die Sie sich genommen haben. Ähm, ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Erfolg äh, für diese ja, hohen Ziele, die Sie sich da gesteckt haben und äh, ja, wünsche Ihnen eine gute Zeit.
1: Ja, herzlichen Dank und nochmal einen besten Dank für die Einladung.